0: Malaquias 2, do verso 1 ao verso 9. Malaquias 2, de 1 a 9, o texto diz assim. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos já as tenho amaldiçoado porque vós não propondes isso no coração eis que vos reprovarei a descendência atirarei excremento ao vosso rosto excremento dos vossos sacrifícios e para junto deste sereis levados então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi diz o Senhor dos Exércitos minha aliança com ele foi de vida e de paz ambas lhe dei eu para que me temesse com efeito ele me temeu e tremeu por causa do meu nome a verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios Andou comigo em paz e em retidão e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos violaste a aliança de Levi, violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também, eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes, e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Essa é a palavra de Deus, vamos orar? Senhor Deus, com a Tua Palavra aberta diante de nós, suplicamos a Tua Graça e Misericórdia para ouvirmos e atendermos a Tua voz. Fala conosco, Pai. Fala conosco para que o Teu próprio nome seja mais honrado em nosso meio. pedimos isso em nome de Jesus, amém. Nessa semana nós tivemos a notícia de um famoso líder uh, da igreja, que foi preso, as notícias já, já dão conta de que ele já foi solto, já voltou né, para a sua casa, enfim, para a sua igreja, inclusive. Mas, ah, alguns sites de notícias de repercussão nacional não é? ah, publicaram e comentaram o, o que aconteceu. Infelizmente, essa não é a única vez em que nós percebemos líderes Uh, querendo ou não, da igreja evangélica, não sei como é que você rotula exatamente a igreja desse líder, mas líderes da igreja evangélica que estampam a capa de jornais para falar de algum tipo de escândalo que envolve o aspectos uh, morais ou, enfim, uh, corrupção, injustiça, alguma coisa dessa natureza. Antes do, do, do líder dessa semana, nós soubemos de como parte da operação Lava Jato é, envolveu um outro líder é, também muito famoso, também muito conhecido de maneira que sempre que essas coisas é, é, explodem nacionalmente nós temos a reação dos de fora e a reação dos de dentro e a reação dos de fora normalmente é aí estou dizendo é tudo igual pastor, não presta, só quer saber de dinheiro, e tal, e tal, e tal. E a reação dos de dentro é ambígua. É? Para alguns é a negação, não acredito, não pode ter sido verdade, não, não é assim. E para outros é ah, o cinismo. Não é? Eu não acredito mais nesse tipo de gente, eu não confio mais em líderes, eu agora... Ah, passo a caminhar até de maneira um pouco mais sozinha, porque, no fim das contas, eu só vou me frustrar né, confiando nesses caras que, no fim das contas, né, fazem tudo, tudo errado. O contexto de Malaquias fala para gente de um povo que está lidando com essa ambiguidade na relação com seus líderes. E isso afeta radicalmente a maneira como a espiritualidade do povo é desenvolvida. As pessoas que são responsáveis pelo ensino, pela instrução, pelo pastoreio, são pessoas que agora respondem ao Senhor de maneira bastante ambígua, bastante confusa. São, maneiras que, são pessoas que continuam fazendo o serviço religioso mas cujo serviço religioso não traz os traços de uma piedade genuína, não traz as marcas de um ministério ah, fiel, legítimo. E assim, seja no século XXI, acompanhando o escândalo de líderes eh, evangélicos, seja no, no, praticamente 400 anos antes do Senhor Jesus é, aparecer, nós temos o mesmo dilema afetando a mesma dinâmica de vida e produzindo impacto sobre sobre a igreja do Senhor como é que a gente olha para isso? como é que a gente lida com isso? e qual é o impacto, o resultado dessa dessa percepção do ministério dos líderes é, para a saúde para a vida da nossa da nossa igreja os líderes hoje e naquela época tem falhado miseravelmente, pelo menos alguns deles, não sejamos tão pessimistas assim, mas o Senhor tem uma palavra para eles, lembra o que está acontecendo aqui? Malaquias profetiza a um povo que retornou do exílio e está aguardando as promessas de Deus se concretizarem, quer dizer, na verdade esse povo já não está mais aguardando tanto assim, né? esse povo cansou de esperar já são mais de 100 anos e a cidade não foi plenamente restaurada o templo não é tão glorioso quanto, quanto ah, deveria ser ou pelo menos quanto foi prometido que seria o Messias nunca apareceu a paz nunca chegou porque o conflito com os povos vizinhos continua acontecendo e esse povo agora com o coração cansado começa a desistir do Senhor começa a responder ao Senhor com cinismo, desânimo a verdadeira espiritualidade se torna cada vez mais rara. E no lugar dela nós temos robôs que vão para a igreja, que fazem os seus sacrifícios, que recitam a lei, que, enfim, cumprem toda a sua carga de religiosidade, mas não possuem nenhuma vida ali. Para essas pessoas Deus envia Malaquias. Malaquias vai desenvolver o um ministério... Ah, de diálogo ele apresenta a palavra do Senhor ele escuta a resposta do povo e ele apresenta a resposta do Senhor nós vimos no capítulo 1 sobre como Deus reafirma o seu amor e ao reafirmar o seu amor também tenta reorientar a percepção do povo quanto à adoração verdadeira no final do capítulo 1 nós já vimos a falha dos sacerdotes em desprezar em desprezar a mesa do Senhor, a adoração a Deus, lembram as duas coisas aconteciam, né? o povo levava agora animais de qualquer jeito para Deus, Deus havia ordenado que só animais perfeitos fossem levados para o sacrifício, o povo levava qualquer tipo de animal e os sacerdotes aceitavam qualquer tipo de animal como sacrifício, Deus corrigiu os sacerdotes e o povo. E agora no início do capítulo 2, Deus fala mais uma vez aos sacerdotes. E dessa vez, do versículo 1 um até o 9, não há diálogo. Não há resposta dos sacerdotes, apenas o Senhor proferindo a sua palavra a dura a esse grupo de pessoas. O texto tem a, pelo menos três divisões aqui. Do versículo 1 até o versículo 3, nós temos é, um chamado de Deus ao arrependimento. Do versículo 4 até o versículo 7, nós temos a descrição do padrão de Deus, demonstrado na aliança que Ele estabeleceu com Levi e versículos 8 e 9 nós temos o Senhor retornando a sua denúncia é, e condenação contra esse povo rebelde, contra esses sacerdotes falhos o tema da aliança deve ser percebido aqui como algo recorrente capítulo 2 e capítulo 3 nós temos o Senhor lembrando a gente de aspectos da aliança só para você dar uma olhada é, então 2 versículo 5 você tem para que a minha é, versículo 4 né, para que a minha aliança continue com Levi versículo 5 minha aliança versículo 8 violastes a aliança de Levi e aí para o segundo sessão né, versículo é, 13 nós não lembramos, a gente só vai tratar disso em sermões é, futuros, mas vocês têm aqui testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade Capítulo 3, versículo 1: Você tem o anjo da aliança, e o tempo todo você tem essa, essa imagem sendo repetida para o povo, para que o povo perceba que Deus está lidando com o seu povo no ambiente da aliança e Deus está respondendo a um povo que rompe as alianças de maneira sistemática e, e contínua. São três coisas aqui, são três movimentos. Deus chama o arrependimento Deus apresenta o seu modelo e Deus arremata demonstrando a falha mais uma vez dos sacerdotes vamos dar uma olhada então em como é que essa dinâmica se manifesta para a gente vamos para a primeira sessão Deus chama o povo ao arrependimento olha como ele faz agora, ó sacerdotes para vós outros é este mandamento se não o ouvirdes, e se não o propuserdes no vosso coração, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no vosso coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados Deus dá o seu chamado para os sacerdotes deixa eu apresentar para vocês o meu mandamento é o que Deus diz essa palavra também pode ser traduzida como alerta, mandamento ou alerta é um, não deixa de ser uma ironia aqui porque os sacerdotes eram aqueles que haveriam de apresentar os mandamentos do Senhor para o povo e agora Deus está dizendo, é para vocês que eu vou apresentar o meu mandamento, porque em primeiro lugar, vocês são as pessoas repreensíveis aqui, vocês querem ensinar para o povo a lei, mas vocês em primeiro lugar é que tem que ouvi-la, então prestem atenção nesse mandamento, e qual é o mandamento do Senhor? Vocês devem ouvir no sentido de atender, e propor no coração, dar honra ao nome do Senhor, o chamado de Deus para os sacerdotes é para que eles simplesmente voltem a honrar honrar ao Senhor não seria isso aqui óbvio não deveria ser é, o natural que aqueles que trabalham na casa do Senhor com as coisas do Senhor tenha um coração devotado ao Senhor deveria ser irmãos deveria ser mas nem sempre é assim de fato mesmo entre os líderes profundamente piedosos nós encontramos as marcas da pecaminosidade nós encontramos as falhas na trajetória nós encontramos os momentos em que a honra e a glória do Senhor deixou de ser o aspecto principal da sua vida e ministério. Isso acontece com todo mundo, inclusive com esse cara que está aqui falando para vocês agora. Mas acontecia algo ainda mais intenso no caso desses sacerdotes. Lembrem-se, né? Eles estão rotineiramente oferecendo sacrifícios impuros ao Senhor desprezando a mesa do Senhor, agindo para com Deus na base da preguiça, eles estão rejeitando o Senhor com a sua vida, agora não se trata mais de falhas pontuais e desvios na sua caminhada, se trata de uma é, persistência no erro, eles desprezavam a honra do Senhor e agora Deus quer chamá-los de volta e Deus apresenta o mandamento dando um incentivo o incentivo é o seguinte se vocês não buscarem honrar o meu nome eu vou trazer sobre vós a maldição a punição se vocês falham na tarefa de vocês se vocês desonram o meu nome vocês vão receber a devida punição por isso mas olha que Deus diz Deus diz, eu não vou só enviar sobre vocês a maldição Deus diz também eu vou amaldiçoar as vossas bênçãos estranha essa construção, né? eu vou amaldiçoar as bênçãos de vocês, como assim? bom, uma explicação para isso é que era tarefa do sacerdote proclamar a bênção do Senhor para o povo como parte da sua tarefa sacerdotal, ele deveria ministrar a bênção do Senhor, sobre as pessoas que Deus colocou diante dele, e agora Deus está dizendo, as bênçãos que vocês proferem, na verdade, são maldições, o que Deus está dizendo é o seguinte, o ministério de vocês, está sendo transformado não mais em uma fonte de bênçãos mas em uma fonte de maldição aquilo que talvez cara, é, caracterizaria vocês como homens de Deus como homens respeitáveis aquilo que seria a fonte talvez de identidade ou de alegria para vocês aquilo que seria a fonte da sua credibilidade eu estou transformando em algo maldito as suas bênçãos são maldições e Deus diz, eu já tenho feito isso, porque vocês não propõem isso no seu coração. Deus já estava transformando as bênçãos deles em, em maldições. E agora o efeito é duplo. Sacerdotes e ministram ao povo. E agora o povo sofre os efeitos de um ministério amaldiçoado. Mas agora o povo se transforma em um povo iníquo. E também responde ao Senhor na base do seu pecado. E por isso busca sacerdotes iníquos. O ciclo se retroalimenta. É interessante perceber isso aqui. Porque no Novo Testamento, lá em 2 Timóteo capítulo 4. Paulo fala que no último, nos últimos dias as pessoas não suportariam mais a sã doutrina. Ninguém mais quer ouvir sermão, e sermão é sério. Paulo diz pelo contrário, as pessoas como se tivessem uma coceirinha no ouvido, vão procurar os líderes que falem para elas aquilo que elas querem ouvir. Não mais a verdade do Senhor, mas a verdade conveniente do momento. E talvez esse mesmo ciclo seja percebido aqui. Falsos líderes ministrando a um povo que se torna iníquo e que busca falsos líderes para reforçar a sua iniquidade Deus anuncia ainda mais versículo 3 ele diz ah, outras punições que ele vai exercer sobre, sobre esses sacerdotes a primeira delas eis que vos reprovarei a descendência Sacerdócio era um ministério um, que tinha a ver com a sua linhagem com a sua família com a sua descendência e agora Deus está dizendo eu vou rejeitar a linhagem sacerdotal de vocês por causa da falha de vocês como líderes do meu povo eu estou rejeitando o ministério de vocês vocês e os seus filhos não é à toa que em Hebreus nos é informado que o Senhor deixou o ministério sacerdotal em segundo plano porque ele apresentou o sacerdote perfeito mas se isso não fosse suficiente isso aqui já é duríssimo Deus está dizendo eu estou rejeitando você e a sua família a sua descendência nós temos agora uma dinâmica de humilhação pública que o Senhor apresenta essas talvez sejam as palavras mais duras que você é, já ouviu nessas exposições de, de Malaquias. Olha o que Deus diz: Eu vou atirar excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Quando você pensa em Deus, o que que vem na sua cabeça? Possivelmente imagens pacíficas, né? Talvez um Papai Noel cósmico, alguma coisinha bem, né? Bem leve, bem para cima. Bem, Deus está sempre disposto a nos ajudar e fazer o bem a tudo e a todos. E agora você tem Deus anunciando que vai pegar excremento, fezes de animais e vai esfregar isso no rosto. Dos sacerdotes. Essa imagem é dura o suficiente para você? Por que, que Deus está anunciando esse tipo de coisa? Deus está aplicando a iniquidade dos sacerdotes a eles mesmos. A lógica é a seguinte: os sacerdotes eram aqueles que publicamente humilhavam o Senhor. Por causa, dos, por causa dos seus gestos injustos, por causa dos seus é, sacrifícios impuros, por causa da sua preguiça, por causa do seu desprezo, eles humilhavam o Senhor publicamente. Deus está dizendo, vocês vão sentir na pele aquilo que vocês estão fazendo. Vocês vão experimentar a humilhação pública. E a humilhação pública envolvia o próprio sacrifício que eles realizavam para você entender isso aqui, você precisa perceber como é que Deus havia instituído que o sacrifício fosse realizado o animal era imolado, ele era morto só que ah, o animal não era simplesmente morto e queimado né, como sacrifício havia uma espécie de tratamento desse animal as vísceras deveriam ser queimadas no altar mas a pele e os é, excrementos seriam levados para fora do, ah, do templo, até mesmo para fora da cidade, e ali eles seriam é, queimados. Numa manifestação da impureza, a impureza era colocada para fora. E agora Deus diz que não apenas o excremento vai ser lançado aos sacerdotes, mas para junto destes sereis levados assim como o excremento era levado para fora da cidade os sacerdotes também seriam levados para fora Deus chama os sacerdotes ao arrependimento anunciando a punição que ele tem para com o desprezo e o pecado que eles têm realizado. Mas a abordagem de Deus não é apenas negativa. Deus não apenas ah, apresenta essa, essa dura crítica e esse peso aos seus é, sacerdotes. Ele apresenta algo diferente. Ele quer que os sacerdotes se lembrem do que é o ministério sacerdotal propriamente, então no versículo 5 ele diz, versículo 4, então sabereis que eu vos enviei esse mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos, e aqui nós já temos a demonstração do objetivo de Deus, nada do que Deus está fazendo, tem uma motivação é, malvada, distorcida, pecaminosa, como nós faríamos, O objetivo de Deus é que a aliança dEle com Levi continue. E que aliança foi essa? Ele diz versículo 5, a minha aliança com Ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei para que me temesse. Aqui você deve lembrar de como a história do povo de Deus foi, foi estabelecida. Deus separa para si a tribo de Levi, está lá em Números capítulo 3. Em Números capítulo 25, você tem uma espécie de renovação dessa aliança, na qual Deus diz que faz uma aliança de vida e de paz com os levitas. Deus estabeleceu e separou esse grupo, para de fato servir ao seu povo, liderar o seu povo. Era papel dos sacerdotes realizar os sacrifícios e assim fazer expiação. Era papel dos sacerdotes é, julgar as causas e assim aplicar a justiça. Era papel dos sacerdotes guardar o templo e zelar por ele. Dos levitas de maneira geral. Era papel dos levitas guiar o povo no conhecimento da palavra, instruir o povo e também guiar o povo na adoração ao Senhor por meio da música, a aliança de Deus com Levi, era uma aliança de beleza e graça, por meio da tribo de Levi, Deus alimentaria e abençoaria todo o seu povo, e Deus diz, a coisa funcionava bem, Deus deu a sua lei para que ele temesse, e de fato ele me temeu e tremeu, por causa do meu nome, Havia no seu coração temor do Senhor, um senso da grandiosidade de Deus. Havia nos seus lábios a sã doutrina. Versículo 6, a verdadeira instrução esteve na sua boca. Havia nas suas mãos a aplicação da justiça. A injustiça não se achou nos seus lábios. Melhor lábios do que mãos, né? A sua conduta era uma conduta moralmente aprovada. Andou comigo em paz e retidão. E os efeitos do seu ministério sobre o povo eram efeitos saudáveis. E da iniquidade apartou a muitos. Olha o que Deus está apresentando então aos sacerdotes, na verdade a todo o povo. Deus está apresentando a imagem do ministério, da liderança que ele tem. Alguém que tema o seu nome. Alguém que fale a sã doutrina. Alguém que ministre e assim afaste as pessoas do erro. Alguém que sirva com fidelidade. Alguém que ande de maneira moralmente aprovada. E o impacto disso é a influência sobre as pessoas, versículo 7, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Olha que interessante, essa palavrinha bem aí para mensageiros, é a palavra que dá nome ao livro, o termo, o nome Malaquias significa mensageiro, e é exatamente essa palavra que é usada aqui. Por isso algumas pessoas sugerem que Malaquias não seja o nome de uma pessoa, mas seja um título de um profeta. Mas o sacerdote é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Diante dessa imagem, volta os olhos para, o, para os sacerdotes. O que, é que está acontecendo? Deus diz... Mas vocês têm se desviado do caminho. E por causa da sua instrução, vocês têm feito tropeçar a muitos. Aqueles sacerdotes não apenas desviavam-se do Senhor, mas levavam outras pessoas para longe de Deus. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor. E agora Deus apresenta a sua punição final. Por isso também... Eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais, não aplicardes a lei. São três coisas. Deus chama o povo ao arrependimento. Deus apresenta o que é a imagem adequada do sacerdócio e do ministério. E Deus mostra para o povo, mostra para os sacerdotes o seu próprio, o seu próprio pecado. Como é que esse texto fala para mim e para você? O que, é que eu e você temos a ver com sacerdotes de um tempo tão distante? Que diferença faz isso aqui na minha e na sua vida? Por que é que eu e você viríamos um domingo à noite para ouvir alguém falar de excrementos de animais que nem são mais sacrificados aqui? Bom, nós temos alguns princípios que fazem toda a diferença na maneira como nós vamos vivenciar a verdadeira espiritualidade, a nossa caminhada com Deus. O primeiro deles, e o mais fundamental talvez aqui, é a realidade de que Deus ela pelo seu nome, Deus ela pela sua honra. Esse princípio já estava claro no aspecto anterior, quando o povo falhou com Deus na adoração mas Deus continua afirmando aqui ao seu povo vocês devem propor no coração dar honra ao meu nome irmãos, não é à toa que está lá na lista dos dez mandamentos que nós devemos honrar o nome do Senhor ou não tomar o nome do Senhor em vão isso não é simplesmente falar ai meu Deus não é simplesmente falar o termo Deus fora de contexto. Não honrar o nome do Senhor. É não considerar o Senhor em sua excelência e santidade. É tomar as coisas do Senhor como se profanas fossem. É não responder ao Senhor segundo a santidade do seu próprio ser. É tornar blasfemas e banais as verdades, a sacralidade da sua palavra, do seu culto, do tempo com Ele. Deus ela pelo seu próprio nome, pela sua própria honra. E por isso eu e você deveríamos estar extremamente atentos a isso antes mesmo de pensar no desdobramento disso para a liderança, mas como é que o nosso coração responde ao Senhor diante da sua própria honra? Eu e você tratamos Deus de maneira banal, no culto ao Senhor, o nosso coração está longe, a nossa mente não está presente, a nossa postura no culto não é de adoração, é de cansaço, o nosso cantar na adoração é um cantar fraco, desanimado, a nossa postura de vida diante do Senhor é de desprezo como se Deus não existisse ou como se existisse mas estivesse longe de nós Deus zela pelo seu próprio nome pela sua honra eu e você deveríamos ter os olhos abertos para isso e se isso é verdade para toda a igreja aqueles que Deus colocou para liderar o peso é ainda maior não porque sejam é, melhores do que o resto da igreja mas por causa do ministério que lhes foi confiado, eles hão de liderar outras pessoas e conduzir outras pessoas. Se não propuserem no seu coração honrar o nome do Senhor, eles serão responsáveis por conduzir o povo por um caminho errado. Tiago, capítulo 3, nos fala sobre isso, né? Tiago, capítulo 3, versículo 1 diz: Olha, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que por causa disso vocês vão receber maior juízo. Deus ela pelo seu pelo seu nome. Isso se aplica ao nosso momento específico, né? Nós somos uma congregação. E uma congregação, por definição, é uma pré-igreja. Na verdade, biblicamente nós somos uma igreja. Mas em termos denominacionais, a coisa caminha desse jeito. Só que uma congregação, então, são os primeiros passos para que uma igreja organizada seja estabelecida. E nesses passos, nós temos uma caminhada de formação de liderança e de estabelecimento de liderança. Olhar para esse texto, então, deveria nos fazer pensar e repensar o tipo de líder que nós buscamos e o tipo de líder que Deus já tem levantado aqui diante de nós. Você deseja ser um líder? Você tem no seu coração o desejo de, puxa, eu gostaria de ser um presbítero, eu gostaria de ser um pastor, eu gostaria de ser um professor. Se você deseja isso, o seu coração está acompanhando o que o Senhor ensina? se você não deseja ser um líder, mas você está olhando as pessoas que, enfim, estão sendo levantadas para esses cargos, duas coisas, primeiro, você está orando por essas pessoas e pelos seus líderes, considerando o peso disso aqui e a resposta que Deus dá a esse tipo de ministério, você dedica parte do seu tempo a orar ao Senhor pelos seus, pelos seus líderes, A nossa igreja, a responsabilidade pela escolha dos nossos presbíteros é da igreja. Você ora a Deus pedindo ao Senhor sabedoria para que quando chegar o momento você tenha graça para eleger presbíteros sábios. Não apenas isso, você avalia a fidelidade do ministério dos seus líderes? É lógico que a essa altura, algumas coisas já estão mais solidamente estabelecidas. Né? Já existe um nível de confiança ah, por meio do qual você não, não olha para mim, não escuta a minha pregação totalmente é, com suspeita mas é saudável que você esteja com a Bíblia aberta enquanto eu prego, é saudável que você esteja avaliando aquilo que eu falo pela palavra, é saudável que você avalie a minha liderança e a liderança de outras pessoas pela palavra, a palavra é a autoridade final, para que no dia que eu falar alguma coisa errada, para que no dia que, sei lá, eu desviar o foco daquilo que é o centro, você pela palavra me ajude a retornar ao foco, requerido dos líderes que sejam fiéis no seu ministério e essa dinâmica então de avaliação e de contribuição da igreja é fundamental para que um líder permaneça fiel a lógica não é Deus me colocou aqui e agora nenhum de vocês pode falar qualquer coisa para mim porque eu estou em cima pelo contrário para que eu possa servir a vocês adequadamente pela palavra de Deus eu precisarei do feedback, por assim dizer, de vocês. Finalmente, como guia, nós temos a maneira como Deus orienta que os líderes caminho no Novo Testamento. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 3, a gente vai encerrar com esse texto. Essa é a orientação bíblica para presbíteros e para diáconos. O texto diz assim, 1 Timóteo 3, do verso 1 ao verso 12. Fiel é a palavra... Se alguém, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, paciente, né? sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, Inimigo de contendas Seja no Facebook Seja pessoalmente Não avarento E que governe bem a própria casa Criando os filhos sob disciplina Com todo o respeito Pois se alguém não sabe governar a própria casa Como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito Isso é novo convertido para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, sim ou não, não inclinados a muito vinho. Não cobiçosos de sorte da ganância Conservando o mistério da fé com a consciência limpa Também sejam estes primeiramente experimentados, testados E se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato Da mesma sorte quanto a mulheres É necessário que sejam elas respeitáveis Não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Deus apresenta para a gente o tipo de líder que Ele quer que nós tenhamos. Nós precisamos orar para que esse tipo de gente seja efetivamente a que ocupa os lugares de ensino, de pastoreio na nossa igreja. Agora, nada disso ficaria é, bem concretizado entre nós, se nós não olhássemos para o Senhor Jesus. Qualquer líder que Deus colocar para nós será um líder falho, será um líder com pecados, será um líder que em momentos da sua vida vai... Descumprir aquilo que o Senhor estabelece. Graças a Deus que nós não dependemos apenas dos nossos líderes humanos. Nós temos um pastor que é perfeito. O nosso Senhor Jesus é aquele que encarna todas essas qualidades de maneira plena. Até mesmo o marido de uma só mulher, porque a igreja é sua noiva. Nós temos um líder que não falha um líder que não perde o timing, um líder que não deixa de nos confrontar com medo do que a gente vai achar, um líder que não pesa demais a mão quando deveria ser gentil e carinhoso, e acima de tudo um líder que guia o nosso coração até o Senhor. Por causa da obra completa do Senhor Jesus, eu e você, Podemos descansar sabendo que somos verdadeiramente pastoreados. Sabendo que existe graça real, transformação real e esperança real. Por isso, por mais que continuemos olhando líderes caindo e sendo alvo é, de escândalo, nós temos a certeza de que a igreja do Senhor permanece. Porque o pastor da igreja é perfeito. Porque o Senhor da igreja permanece de pé. Ele é digno, então, de toda a nossa adoração. Deus providenciou para a gente líderes pequenos e falhos, mas que são conduzidos debaixo de um líder perfeito e santo, porque Deus ama e cuida do seu próprio nome e do seu próprio povo. Que Ele receba, então, a nossa adoração. Nós vamos fazer uma oração final, encerrando o nosso culto. Eu quero convidar você a ficar em pé. Após essa oração, nós seremos despedidos com a bênção.